0: La voix des sillons numéro 47 Genre pop, dance pop, pop rap, house, electro house, disco house, EDM Ce dernier là, EDM, je sais pas ce que c'est mais ça fait très chic et puis c'est dans la Wikipédia Époque depuis l'année 2000 De 1 à 10, probabilité que tu connaisses J'imagine que 10 mais là je fais pas trop le malin, tu vas comprendre pourquoi dans un instant Artiste Stromae. Bon, c'est pas comme si je croulais sous une avalanche de suggestions musicales adressées au mail contact at lavoidécision.com publié à la fin de chaque épisode, mais quand une sur deux parle du même gars, arrive un moment où je ne peux plus faire comme si je n'avais rien vu. Suite à son apparition controversée où JT de TF1 il y a un mois et demi, on va y revenir, j'ai reçu un certain nombre de demandes qui disaient toutes à peu près la même chose. Gros naze, tu nous mets Stromae quand moi, je suis pas un mauvais bougre. Quand c'est gentiment demandé, en général, je m'exécute. À moins que la suggestion le sente des pieds. Par exemple, l'autre jour, et comme j'aime bien dire, faut quand même pas pousser mémé dans les amplis, on m'a demandé Christine and the Queens, ou quel que soit le nom qu'elle se donne aujourd'hui. Et il se trouve que je ne supporte ni sa musique, ni la chanteuse, ni ses airs non-binaires qu'elle se donne pour faire parler d'elle. Bref. Et donc, on me demande, je plusieurs fois, ça sent l'impatience de l'auditeur triste, debout, les bras croisés et tapant du pied, alors, ok, oui, je comprends bien que ce gars-là est important dans le paysage musical et médiatique. Mon problème, accroche-toi, c'est que je ne l'ai jamais écouté. Entendu, probablement, une fois ou deux. Mais écouté de mon plein gré, en appuyant sur Play, sur YouTube, par exemple, jamais. Et tu te dis, quoi Mais c'est pas possible, gros naze. Et je te réponds, si,
1: c'est possible, gros toi-même.
0: En réalité, tout s'explique. D'abord, je précise que je n'ai rien contre ce gars -là. Du reste, aujourd'hui, vu que j'ai quand même dû rattraper mon retard avant de préparer cet épisode, je peux même dire que certaines de ses chansons sont assez chouettes et que c'est un gars attachant. En fait, il se trouve simplement que je n'habite pas en France, que je ne regarde ni n'écoute les médias audiovisuels français, que les quelques sources musicales qui m'approvisionnent les jours de disette n'écoutent pas non plus Stromay. Du coup, la probabilité que la musique de ce gars-là m'arrive était assez limitée. Certes, j'ai vu son nom bon nombre de fois de ci, de là qu'à un gars, mais jamais au point de m'intéresser ni au phénomène, ni à sa musique. Du coup, je découvre, tandis que toi, tu es probablement fan de la première heure, il est donc probable que tu saches déjà tout ce que je vais te raconter sur Stromae, ce chanteur au physique si particulier, ce twig androgyne aux yeux verts de gris, comme dit de lui le New York Times. Donc, je vais essayer de décoter des trucs que tu ignorais, histoire que tu ne te mettes pas à ronfler. Ok, prêt C'est parti alors, par exemple, j'ai découvert que Stromae est belge, dis donc. Ah, c'est une blague, je sais que tu sais, je sais que tout le monde sait, surtout les Belges du reste, qui voient comment, une fois de plus, leurs voisins gaulois s'approprient une partie de leur patrimoine culturel. Car longue est la liste de ces personnalités célèbres qu'on croit françaises, alors que bel et bien née en Belgique. Georges Siménon, Jacques Brel, Hergé, Franquin, Magritte, Marguerite, Yourcenar, Amélie Nothomb, Raymond Devos, Angèle, Moran, Annie Cordy, Agnès Varda, Godefroy Bouillon, Philippe Gueuluc, Arun Taziev, Django Reinhardt, ETC, ETC. Alors forcément, ils râlent, les Belges, il faut les comprendre. En même temps, ils n'ont qu'à les faire connaître tout seuls aussi. Seulement voilà, ils sont tout petits et personne fait gaffe à eux. Mine de rien, je viens de perdre toute l'audience qui vient de Belgique et pas été courtois. Waouh alors celle-ci est excellente, 100 francs dans le nourrin, comprenne qu qui pourra. Ce que je viens également d'apprendre, c'est qu'on ne dit pas « je mais Stromae, il y tient, c'est comme ça qu'on dit par chez lui à Etterbeek, l'une des 19 communes bilingues wallon flamandes qui forment la région de Bruxelles-Capitale. Il y est né en 1985 et tout petit, il met le nez dans la musique, concrètement dans la batterie, et se laisse bercer par le rap au grand dame de Madame Stromaï qui appelait ça la musique du diable. Et à mon grand dame à moi, parce que j'ai dû me taper toute la première partie de sa carrière, avant qu'il ne soit connu, en duo avec un certain Jean Didier, qui se faisait appeler « Jedi ». J'ai dit, j'en dis, j'ai bref, tu vois le truc, drôlement malin le gars. Voici un extrait de ce qui reste de ces jeunes années. Faut que t'arrêtes le rap.
2: Caractériseur. Ouais, c'est
1: clair, c'est clair qu'on m'écoute, qu'on écoute ce que je fais pas, ce qu'on m'a demandé de faire, car ça me dégoûte, hein. Le feu qu'il reste des raps si c'est pas des buts, car c'est portes déborde déjà, même quand ça débute. Et si t'os écouter ces rap, sol, alors qu'il n'y a pas de son, c'est de sale, c'est de seul, ben, j'avance, le bon, chacun son truc, et si le vôtre c'est donner vos trucs, je perds d'avance.
0: Pour une fois que je suis d'accord avec le titre, d'un morceau rap ne goûteront pas notre plaisir. En revanche, quand tu écoutes ce flow à deux balles et que tu compares avec les paroles qui caressent la mélodie soyeuse de l'enfer, publiée 22 ans plus tard, tu te dis « c'est pas le même gars, c'est pas possible ». Ou alors aujourd'hui, on lui écrit ses chansons. Mais non, il est auteur, compositeur, interprète de toute sa production. Du reste, il contrôle absolument tout de sa carrière et confie tous les rôles attenants à des proches de confiance, amis et famille. C'est un maniaque et un perfectionniste à s'en rendre malade. En période de composition, studio et tournage, il est capable de travailler jusqu'à 15 heures par jour afin de ne rien laisser au hasard, jusqu'aux détails vestimentaires des figurants et danseurs dans ses clips en fumant clope sur clope, son seul vice connu, avec de la qu'il boit avec un peu de jus de citron et de la glace. De toute façon, Stromae était bien trop malin et bien trop habile avec les sons et les rythmes pour continuer à faire du rap très longtemps. Et puis, il avoue une admiration sans borne pour des artistes qui sont à des années-lumière de cette musique comme Césaria Evora, la diva aux pieds nus du Cap Vert, de Ibrahim Ferrer, chanteur cubain, l'un des membres du Buenavista Social Club, ou encore de Papa Wamba, le roi de la rumba congolaise. Tout cela en opposition aux Prodigy et autres Chemical Brothers et leur électro-hardcore dont il raffole. Alors donc, sautons toute sa période rap, on la lui pardonne, il faut bien que jeunesse se passe et centrons-nous sur le phénomène Stromae, ce grand dégingandé qui ressemble à Jude Lowe dans le film Intelligence Artificielle de Spielberg, qui ne monte jamais sur scène sans son nœud papillon et qui, à base de ritournelles électro-dépressives addictives et de spleen clinique ultra-mélodique, est devenu un monument de la musique, un artiste francophone incontournable dans le monde entier et pas seulement là où on parle français, mais également dans des pays où on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Sinon, comment expliquer que sa chanson « Papa Oute a été vue sur YouTube 870 millions de fois 870 millions Pour une chanson interprétée en français, c'est du domaine de la science-fiction. J'ai beau réfléchir, je ne vois personne capable de rivaliser avec un chiffre pareil, mais je suis disposé à reconnaître mon erreur. Je répète l'adresse mail, contact at Même Daft Punk n'est jamais arrivé aussi haut. Avec les 614 millions de vues du morceau « Get Lucky », et puis ils étaient deux, ça fait donc 307 millions chacun, sans compter qu'ils chantaient en anglais et comptaient avec la collaboration de Pharrell Williams et de Nile Rogers.
1: Dis-moi es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey où t'es
0: Mais ça, c'était dans Racine carré son second album, sorti en 2013, on va y revenir. Trois ans auparavant, c'est avec Alors On Danse, Il Se Fait Connaître, un morceau paru sur son premier disque, Cheese, qui contenait également d'autres mini-tubes comme Te et Je Cours. Mais le coup de maître, ce fut incontestablement Alors On Danse. Un truc qui ressemble à rien, moitié électro, moitié dance, moitié pop, ce qui fait trois moitiés, le miracle Stromae. Vendu à près d'un million d'exemplaires en Europe et vu 325 millions de fois sur YouTube, tandis que dans le même temps s'écoulaient 300 000 exemplaires de l'album rien qu'en France. Et oui, j'avoue, le "Alors on danse" je l'avais entendu. Je suis pas que sourd. Mais ce que je viens de regarder, en revanche, c'est le sketch autour de la chanson qui met en scène Stromae et Jamel Debbouze. Il se trouve que je suis grave fan du Jamel, j'y peux rien et forcément je me suis marré comme une baleine. C'est impeccable de grosse conneries à la Jamel, petit Florilège.
2: Excuse-moi de te déranger, mais tu serais pas en train de faire de la merde Con, con, king, 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 con, king, con, king, con. Tu vois Ecoute. Si, mi, ré, fa, si bémol. Con, 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 king, king, con, king, con. C'est pas mal ça, hein faudrait un son de... de chien cabile, tu vois un, son... un chien... Un, ch... un chien qui a... Qu a pas mangé depuis longtemps, un chien qui a soif. Ouais. Voilà.
1: Je le mettre dedans Balance.
2: manque quelque chose. Un son de, de bignou. Bignou. De bignou. Un son de canard malade. Mais, non. Écoute, écoute, listen to me, what son, son, son de canard malade, quoi. Mais, Un son comme ça, il faudrait des paroles dépressives, tu vois. Il y a un refrain qui claque, tu vois ouais, ouais, un, ouais, ouais. Un, un couplet un, qui donne envie de mourir, tu vois. Et un refrain qui donne envie de s'éclater sa gueule, tu vois ouais. Un espèce de couplet qui qui donne envie en, 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 en de se suicider sa tronche, tu vois. Et, et ouais. un, un refrain qui, tu vois ce que je veux dire, qui donne envie de pique-niquer.
0: J'écoute ça et je ne peux pas m'en empêcher, c'est nerveux, je me marre. La chanson et l'album moissonnent quantité de prix en tout genre, Tecchielo est repris par Paul Kalkbrenner, mythique DJ allemand habitué des macro-discothèques d'Ibissa, tandis que Alors on Danse fait l'objet d'une collaboration avec Kenny West lui-même, mais également d'une version live très touchante, où il est accompagné de l'orchestre de Brive la Gaillarde, ça ne s'invente pas. En voici un courant extrait, suivi d'un autre, qui n'a rien à voir, ou pourtant si... Tellement.
1: Et qu'il y en a plus, et il ben y en a encore, 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 et puis encore, et il ben y en a encore, jusqu'à demain, et il ben y en a encore, et qu'il y en a plus, et il ben y en a encore, jusqu'à demain, et encore demain, à l'infini, et il ben y en a
0: encore, alors sans avoir rien, que la force d'aimer, nous aurons dans Yeah. La ressemblance entre Stromae et Jacques Brel est parfois frappante. Depuis ses débuts, les médias n'ont eu de cesse de le lui rappeler. Lui, en a ras la casquette, même s'il se sent honoré, d'autant qu'il avoue l'avoir peu écouté, hormis quelques chansons comme Ces gens-là lors de son époque rap.
1: Que tu perds avec une autre...
0: Et puis, en 2013, sort l'album Radmarré, 2,5 millions d'exemplaires vendus. Dans deux rien qu'en France, des tubes en veux-tu en voilà ciselés au millimètre, chacun accumulant depuis des dizaines de, ou des centaines de millions de vues sur YouTube. Dans ce disque, l'artiste fait montre d'une capacité inouïe propre des plus grands à se réinventer dans chacune des chansons, à transmettre des émotions différentes, mélancolie, détresse ou joie, et à nous faire vibrer à chaque fois d'une manière très particulière, et tant pis si certaines donnent la sensation de faire la leçon. J'avais entendu parler de formidable, bien sûr, mais je viens juste de le regarder, c'est juste ça, formidable. Émouvant et touchant, je lui tire mon chapeau, c'est quand même un sacré mec. Seule fausse note dans ce concert de louanges, presque suspect une version qu'il a faite d'une chanson qui fait partie de ma jeunesse, encore une, relativement inconnue au bataillon jusqu'à ce qu'il s'en mêle, il eût dû la laisser dans les mâles aux souvenirs. Il s'agit de Putain Putain chanté en 1983 par Arnaud, chanteur belge, à l'époque où il jouait au sein du groupe Tessématique, groupe culte s'il en est. Tout d'abord l'original de la chanson suivie de la version simpliste faite par Stromae. Et puis il y a la polémique autour de son apparition au journal télévisé de TF1 le 9 janvier de cette année, très controversée avec une vraie question, qu'allait-il faire dans cette galère Il est important de séparer les deux aspects de ce qui m'a paru un spectacle pour le moins embarrassant. D'un côté la mise en scène marketing que j'ai trouvé insupportable, artificielle, sans âme, qui sentait le scénario mille fois répété en amont tant par l'équipe de TF1 que par le chanteur et son team. Qu'il communique autour de son nouvel album, Multitude, en squattant les plateaux de télé, est la chose la plus normale du monde. Tous les artistes rêveraient de voir autant de tapis rouges déroulés devant eux. Mais cette fois, une ligne rouge n'a-t-elle pas été franchie Ce mélange des genres entre un journal télévisé et le coût publicitaire, le manquement de l'équipe de TF1 par rapport à la déontologie, à l'éthique et à la distance nécessaire, ne peut qu'entretenir le flou dans l'esprit des Français entre ce qui est information et ce qui est divertissement et ne peut qu'aggraver inconsciemment la défiance qu'ils ont à l'égard du journalisme en général. De l'autre côté, d'une certaine manière, on ne peut que le remercier d'avoir abordé, même en ne faisant que l'effleurer, un sujet de société grave, le suicide, ou tout du moins les noirs en pensée qui parfois nous assaillent, presque toujours tabou, et dans lequel bon nombre de citoyens d'ici et d'ailleurs se retrouvent. Néanmoins, le message aurait eu, à mon sens, beaucoup plus d'impact s'il avait été délivré sous la forme d'un témoignage personnel en mode interview. S'il s'était contenté de parler de ce par quoi il venait de passer, durant ces quelques années qui séparent ces deux derniers disques, une période pendant laquelle il a frôlé le burn-out et a eu de bien sombres pensées. S'il a fait du bien à des millions de gens, alors ne lui enlevons pas ça, mais si la forme avait été différente, il en aurait été encore plus grandi.
1: L'enfer,
0: le je tromaille sacrée découverte pour ma pomme on se retrouve dans un prochain numéro de la voix des sillons en attendant café et à la messe
1: je suis pas tout seul à être tout seul ça fait déjà ça de moins dans la tête et si je comptais combien on est beaucoup tout ce à quoi j'ai déjà pensé dire que plein d'autres y ont déjà pensé mais malgré tout, je me sens tout seul, du coup. J'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.